0: Okay, okay. Ja. Gut, gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was du draus machst. Du hast eine Aufgabe. Oh, ein kleines Ey. Zischerchen.
1: Stößchen, Axel. Heidi, ho, lieber Kali. So kann man es vielleicht in ein Wort packen. Helden, ich hätte jetzt gesagt Herzensmusiker. Herzensmusiker ist auch schön. Helden ist aber auch nicht schlecht. Beides. Also Toll.
0: es geht darum, dass wir beide geguckt haben, welche Musikanten, die unser Leben begleiten, sei es musikalisch oder auch privat, ja. die den Soundtrack dafür machen. Ich hatte letztes Mal ja auch schon ein bisschen was über Phil Leinet erzählt, aber es gibt noch jemand anders, der mir sehr am Herzen liegt. Ein Herzensmusiker, ein Held der seit Beginn meiner musikalischen Karriere mich begleitet und eben tolle Sachen macht. Und deshalb müssen wir darüber reden, genauso wie wir über deinen
1: Herzenshelden reden werden. Ganz genau. Und ich hatte auch schon in einer Folge mal über Ken Mary erzählt, der mir sehr am Herzen liegt. Und heute ist es noch jemand anderes, der mir ist auch sehr am Herzen heute liegt. heute Valentinstag oder so ein Scheiß? nicht, aber es eigentlich müsste es sein. Gut, dann lass uns doch mal über Rocker reden. So, in diesem Fall würde ich sagen, wir starten mit deinem Herzensmenschen, Helden, dem guten Richie, Richie Blackmore.
0: The Man in Black. Ja, Richie Blackmore, für mich der Gitarrist der Rockmusik, weil er einfach dieses Genre für den Hard Rock und Heavy Metal mitgestaltet hat in einer Art und Weise, die heute noch prägend ist und was er eben vor 53 Jahren auf der In-Rock begonnen hat. Aber ich möchte beginnen mit einem Zitat, was eigentlich alles über ihn sagt. Über sein Können, über sein Charisma, über seine Zurückhaltung. Und zwar war es, dass Anfang der 70er ein Journalist ihn fragte, äh, Sie, Herr Blackmore, äh, wie würden Sie sich einschätzen als Musiker? Und er antwortete, ich kann jedem verdammten Gitarrist den Arsch abspielen. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, und wer hat recht, verdammt nochmal. Weil es gibt ja diesen Disput, Jimmy Page und Tony Iommi und meinetwegen auch noch Eric Clapton und Jeff Beck und hin und her. Wer war denn maßgeblich an der Entwicklung für den Hardrock beteiligt? Und ich bin einfach der Meinung... Richie Blackmore hat die richtigen Dinge getan, eben im Zusammenspiel auch mit John Lord, wo die Purple 1969 von der Flower Power Band, von der Beat Band, erwachsen wurden. Mit Ian Gillen und Roger Glover, zwei neue Leute, dazu kamen. Und als sie sich im Juni 1969 mit dieser Besetzung im Proboraum eingeschlossen haben für vier Wochen gingen sie rein als eine Band, ja, mal gucken, was rauskommt, und sie kamen als die Purple wieder raus, die In Rock in der Tasche hatte oder wesentliche Teile davon und sind davon, äh, sind damit gleich auf Tournee gegangen, haben viele Konzerte gegeben und damit eben für mein Empfinden, dem Hardrock den größten Dienst erwiesen,
1: mit diesen Konzerten und mit dem Album In Rock. Du hast es schon gesagt, auch, äh, Roger Glover war ja dabei, ähm, ich habe noch mal geguckt seit dem letzten Mal, diese ganzen Reinkarnationen von Die Purple. Irgendwie äh, Mach 1, Mach 2 äh, und so weiter und so weiter. Das ist doch kein Gillette. Hä? <lacht> äh, so werden die doch aber genannt, oder nicht? Du hast Purple-Fan? Mark? Als Purple -Fan? Mark ja. ja. Nicht Mach. Ich dachte Mach. So ja, wie ja, Mach. Mach. So wie Mach 1, Mach 2
0: und so weiter. Ja, Mark 1 eben ja. mit ähm, Mark Evans und diesem Tralala und dann genau. eben mit Roger Glover und die die klassische Mark II Besetzung ist die mit Roger Glover und Ian Gillen, Roger Glover am Bass und Ian Gillen am Gesang, John Lord an Keyboards und nicht zu vergessen Ian Pace, der einfach auch immer tolle Sachen damit reinzaubert, eben mehr macht als der 0815 Schlagzeuger, sondern durch intelligentes Spiel die Songs aufwertet, auch die einfachen
1: Songs. Ja, und vor allen Dingen durch sein äh, rasantes Spiel, muss man ja sagen, äh, Speed King und so weiter. Das, was äh, ihn Paster abzieht, ist schon äh, abgefahren. ist schon sagen. ganz brauchbar. Ja. Äh, ich habe äh, eine Rockpalast-Aufnahme äh, von 85 äh, noch vor Augen. Da spielt ein äh, 15-Minuten-Solo. The Mule, ja, abgefahren.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Video, wo Ian Gillen mit so einem roten Lederanzug darum rennt und die Palme von der Bühne wirft, weil er ja. wieder betrunken ist. Ja. <lacht> ich meine, jetzt sollte man keine Steine sprechen. Also das kam da häufiger vor. Oder es gibt ja diesen wunderbaren Auftritt auch von 85 in Networth auf dem Festival, wo Ian Gillen total Unsinn redet und total hacke dicht ist, was man an seinen Ansagen auch hört. Und Richie Blackmore der eine gewisse Hassliebe eben mit Ian Gillen, äh, die die beiden verbindet und da nicht immer ganz amüsiert war. Wobei die haben sich dadurch auch immer zur Höchstleistung aufgestachelt. Wo Richie Blackmore sagt ja so, euch Kasperköpfen oder gerade dir ihn, dir zeige ich's mal und ich spiele nicht nur anderen Gitarristen den Arsch ab, sondern dir vor allen Dingen. Du spielst mir hier nicht die Show, ich zauber hier mit der Stratocaster alles hin. Genau, auch noch ein ganz wichtiger Wechsel. Er hatte vorher hatte er so eine, ähm, eine Gypson. Und dann, als der Song heavier und, und schwerer und wow wurde, kam die Fender Stratt ins Spiel und ist sein Markenzeichen, weil er davon ungefähr 748.000
1: Dinger der auf der Bühne. Aber wir bleiben ja nicht bei Deep Purple stehen. Nein, <lacht> nein, nein. 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 Wobei ja. vielleicht noch ein ja.
0: Ding, ganz kurz, bevor eben die Purple für Richie Blackmore das erste Mal Geschichte wurden, fällt mir eben ein, wo wir von Gitarrenzerdeppern reden, gibt es dieses wunderbare Video von ähm, California Jam. Das war im Sommer 1974, auch mit Black Sabbath waren dabei und ELP und ganz 100.000 Bands. Und Richie Blackmore war angepisst wie, wie blöde, weil man ihm zugesagt hat, hey, du kommst erst auf die Bühne, wenn es dunkel ist. Und dann hat sich alles verschoben und sie muss gesagt, hey Richie, komm jetzt auf die Bühne. Nein, ist noch hell, ich gehe nicht auf die Bühne, so ein Scheiß. Und dann sind sie doch so bei der Dämmerung auf die Bühne und er war richtig sauer und hat dann auf eine Art und Weise erst so eine Kamera zerlegt und hat dann die halbe Bühne abgefackelt, weil er seinem Roadie gesagt hat, ja komm, tu mal ein bisschen Benzin, ach komm, nimm alles. Und diese Szene da zum Schluss bei, ähm, bei Space Trucking, wo dann die ganze Bühne da in Flammen aufgeht, wo ihn Pace die... Brille wegfliegt und Richie Blackmore von der Bühne gefegt wird, weil er das ein bisschen unterschätzt hat, die Macht der, des Feuers. Und da musste er auch ganz schnell verschwinden, weil der wurde dann auch polizeilich gesucht, ein paar Jahre, weil das hat den Behörden gar nicht so gefallen, dass er da beinahe eben halb Kalifornien abgefackelt hat. So ein bisschen Spinal Tap-Moment. Ein bisschen Spinal Tap. Also absolut sehenswerte Szene, wie Richie Blackmore da die Bühne zerhäust und dann noch die, äh, seine Amps da ins Publikum wirft und völlig da sein Ding macht. Das ist unglaublich. Naja, also die Purple, die erste Phase von Mark II, eben von 1969 bis, 5, nee, bis, bis 73 wo dann äh, Mark III kam mit David Coverdale und Glenn Hughes, auch ein gern gesehener Gast bei unseren Podcasts und gab dann noch zwei Alben mit denen und eben dieses California Jam. Und dann wollte Richie Blackmore, sagte, wisst ihr was, ich hätte Bock jetzt hier so einen schönen Cover-Song zu machen, vom alten Kumpel von mir, Black Sheep of the Family. Und die anderen sagten, was soll denn der Scheiß? das machen wir nicht. Er sagte, doch, dann mache ich das halt alleine. Und er dann halt ins Studio und eine der Vorbands, die bei The Purple immer dabei war, waren Elf. Mit dem guten Ronnie James Dio am Mikrofon. Und naja, es ist dann eben, wie es kommen sollte, Richie Blackmore raus bei bei The Purple und hat mit Dio zusammen Rainbow gegründet und hat uns mit Dio zusammen drei wunderbare Studioalben und ein paar klassische Live-Dinger geschenkt, die heute noch einfach jederzeit durchhörbar sind, weil es großartige Musik, vor allen Dingen großartige Gitarrenarbeit und naja, also ich höre die Songs und sie geben mir ans Herz, weil ich sie eben seit 40
1: Jahren höre und sie werden nie langweilig. Und in dieser Besetzung ist ja auch der 74er-Auftritt in München. Rainbow. Äh, 70, mit, genau, 77, genau. Ja. 77. Äh, 77. Mit Bob Daisley äh, am Bass und Cozy Paul am Schlagzeug. So weil klein ist die Wahnsinns Welt. scheiß, den die da abziehen. 77 ist es, ja. genau. Ja, aber hammerhart.
0: Auch ein denkwürdiger Auftritt, weil sie kamen zu spät. Weil irgendwas war auch mit Knast und ging hin und her und Polizei wurde festgehalten und sie sollten, keine Ahnung, irgendwie um... 7, 8 sollte es normal losgehen und es ging erst um 12 los. Und die ganzen Fans sind geblieben und auch die Ausstattung ist geblieben. Also sie haben es einfach normal gefilmt und es ist ein Hammerkonzert, weil Richie Blackmore live einfach sein Ding durchzieht und was ich an ihm mag, er kann schnell spielen, er kann aber eben auch gefühlvoll spielen und er hat dieses ja, diese Gabe, die richtige Note zu finden zur richtigen Zeit und das nicht zu übertreiben, dass er halt sagt, ich spiele nur schnell oder nur langsam, sondern macht eben genau das songdienlich, wie es halt gerade passt. da hat er ein unheimlich geniales Gespür, finde ich. Und das macht ihn ähm, ja so einzigartig, weil das können nur ganz, ganz wenige Gitarristen und er ist einer von denen, die es einfach richtig gut können.
1: Schön gesagt. Du hast ihn aber auch ein paar Mal live gesehen und... Von diesen, wir hatten es letztes Mal schon eruiert, ich glaube acht oder neun Malen, die du Richie Blackman schon live gesehen hast. Was war dein Highlight? Richtig. Also das erste Mal war 87 in Hannover mit Die Purple und das letzte Mal
0: war vor äh, fünf Jahren in München, wo er nochmal Rainbow oder so eine Rainbow, nennt sich Rainbow Truppe, so eine Söldner Truppe zusammengehauen hat. Aber das Beste war. Rainbow 1995, wo er dann bei The Purple wieder raus war und gesagt hat, "Oh gut, mache ich halt Rainbow auf ein neues mit Doogie White am äh, Mikrofon und, und Greg Smith am Bass, wenn ich das hier nochmal einhöre, Ja, das darfst du machen, interessiert aber keinen. Und auch Die tolles einer Wissens. Ja, ist so, ja so recht. <lacht> tolles Album, tolle Tour. Und was dort... Hängen geblieben ist und was seitdem auch ein Standard ist, was man immer wieder machen kann, ist, dass er als letzte Zugabe hat er Black Knight gespielt und die Fans wollten ihn gar nicht gehen lassen. Also er ist mehrfach von der Bühne gegangen, kam noch mal raus, hat einfach...
1: Jetzt werden wir Gamerpflichtig.
0: Oh ja. Wobei ich glaube, ich habe äh, die falsche Tonlage. Aber das ist glaube Ich auch. Ja. Jedenfalls, <lacht> genau diese... diese äh, ja diese das Thema des Songs und die ganze Halle hat einfach mitgejohlt mitge mitgesungen, nicht also einfach diese na 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 und das Konzert war schon lange vorbei und beim rausgehen haben alle noch weiter gesungen, weil sie alle noch so beseelt waren von diesem tollen Auftritt, Band war in Topform und Einfach beseelt das mit Black Knight, was auch wieder ins Herz gegangen ist und mm. was beim Rausgehen die Massen einfach noch am Leben gehalten hat. Also das ging tatsächlich über den Parkplatz hinaus und du hast immer die Leute noch weiter singen hören mit Black Knight. Das war total genial. sind wir wieder beim Thema Herz. Oh, ist doch heute Valentinstag. Ja, ich ja. ich glaube schon. Valentinstag der Musik. Ja. So. Also, wie gesagt, meine Beziehung zu Richie Blackmore ist einfach, er trifft die Töne... In mein Herz, da haben wir es wieder. Und das ist immer das Entscheidende. Ich verstehe natürlich nicht, wie andere Leute sagen können, ja, es gibt aber viel bessere Gitarristen, das ist totaler Quatsch.
1: Das ist Quatsch. Hat ja. er auch selber gesagt. Ja, hat so, er auch selber genau. gesagt.
0: So, vor allem, weil er jedem Gitarristen den verdammten Arsch abspielen kann. Also, für mich ganz wichtiger Musiker, aber fragen wir doch mal, wen hast du denn so auf der Pfanne, lieber Kali zum Valentinstag? Ich habe Jack Bruce dabei.
1: Jack und Bruce, ich möchte für die, die ihn nicht kennen. Wer, wer ist das? Was macht er? Warum? Und <lacht> weshalb? Ich ich, ich, ich steige mal so ein und dann komme ich dahin. Äh, wo kommt er her? Wo könnte man ihn herkennen? Warum? Wieso? Und so weiter. Ich möchte aber mal so einsteigen. Jack Bruce ist der Grund, warum ich Bass spielen wollte und singen wollte. Und zwar beides zur gleichen Zeit. Nicht Lemmy, nicht äh, Geddy Lee, keine Ahnung, sondern Jack Bruce. Jack Bruce. Jack Bruce. Jack Bruce. Und zwar. <lacht> Es gibt eine WDR Festnacht, die wurde 1993 zu seinem 50. Geburtstag aufgezeichnet. Die haben mehrere Tage im äh, Kölner E-Werk aufgenommen. Mit dem Who is Who wurde er aufgefahren, Gary Moore ist dabei und so weiter und so weiter. Simon Phillips am Schlachtzeug, Ginger Baker. Auf jeden Fall äh, mehrere Tage aufgenommen und das ist äh, quasi das WDR Geburtstagskonzert-Special zum 50. für Jack Bruce und Zwei Jahre später, 1995, wurde das im WDR nochmal äh, übertragen, plus noch so ein paar Specials drumherum mit irgendwie einer alten Doku und noch irgendwie ein, zwei anderen Konzerten und so weiter. Und dieses Konzert, diese WDR-Nacht, die da lief mit diesen ganzen Jack-Bruce-Specials, hat mir mein Vater damals auf Video aufgenommen. Und das war sozusagen mein erster...
0: Hast du dir das gewünscht
1: oder war das Zufall? Das war tatsächlich eher Zufall, weil in der Zeit... Auch dieses 77er Rainbow-Konzert zum Beispiel. Entweder das ist es sogar auf derselben Videokassette oder auf einer der, der nächsten. VHS oder Video 2000? VHS. Und ähm, die, diese WDR-Rocknächte äh, hat mein Vater irgendwie immer mitgeschnitten. So kam ich auch eben auf dieses äh, ominöse 85er The Purple-Konzert, auch äh, in so einer WDR-Rocknacht äh, aufgenommen und dann angeguckt. Also eher Zufall. Gucke es dann aber den nächsten Tag und eben, weil auch eine Dokumentation dabei war, erfährt man ein bisschen was über Jack Bruce, wo kommt er her, was macht er und so weiter. Und ich war sofort ähm, gefangen davon. Das war wirklich das Ding, ich habe den gesehen mit all den Sachen, die er macht und äh, war hin und weg sozusagen. Verliebt? So, ein bisschen oh, verliebt oh. war ich auch. Ähm, bin ich auch immer noch. Und das Geile bei Jack Bruce ist, ähm, es hat gar nicht so sehr viel mit Rock und Metal zu tun, sondern das, was bei Jack Bruce so geil ist, ist, dass er quasi die komplette Palette abdeckt und man ihn überhaupt gar nicht festlegen kann. Er macht sowohl Blues, Jazz, Rock, ähm, Reggae, äh, Klassik, ähm, sozusagen, äh, er hat bei einer Jazz-Oper mitgemacht, er hat klassische Musik äh, gemacht, er ist eigentlich, ähm, spielt er Cello beziehungsweise und auch Kontrabass, er ist ausgebildeter Musiker und so weiter. Also der, sozusagen... Einer in der Doku sagt, naja, Jack Bruce, wenn du in einen Plattenladen gehst, dann siehst du da so, gehst du durch die Dinger durch und dann siehst du, da steht Rock, da steht Blues, da steht Classic, äh, da steht Pop und so weiter. Alle möglichen Bezeichnungen für Musikstile. Und wenn man jetzt nach Jack Bruce guckt, dann müsste eigentlich sozusagen jedes Album oder fast jeder einzelne Song unter anderen Rubriken stehen weil Jack Bruce halt so vielfältig ist, weil er sich nicht auf eine Musikrichtung sozusagen festlegen lässt. Er macht nicht das eine Pop-Album oder das eine Blues-Album oder so, sondern es ist wirklich ganz unterschiedlicher äh, Musikstil, äh, ganz unterschiedliche Musikstile, die er bedient und die er abdeckt. Und, und du, aber,
0: hast, du hast gerade erzählt, er konnte sich das wohl auch erlauben, weil er halt zu Beginn seiner Karriere mit dieser... Ja. Ersten, nennen wir so mal Supergroup, so viel Kohle geschettelt hat. Und das erzähl doch mal, ja. damit ich das auch irgendwie lernen kann. Ja, äh,
1: die erste tatsächliche richtige Supergroup, Cream, oh. mit Eric Clapton an der Gitarre, Ginger Baker am Schlagzeug und Jack Bruce am Bass. Gesungen haben sowohl Jack Bruce als auch Eric Clapton. Und in diesen zweieinhalb, knapp drei Jahren, die Cream bestanden haben in den 60er Jahren, ähm, haben die so viel Kohle gescheffelt, dass Jack Bruce äh, in dieser Doku sich auch hinstellt und sagt, ja, ich brauche eigentlich gar nicht mehr arbeiten gehen. Ist mir scheißegal. Er hat sich auch so eine kleine, so eine kleine Insel in Schottland gekauft. und so. Einfach, einfach hat er gesagt, weil er es wollte. Er ist dann auf die Insel gefahren mit so einem Bötchen, hat ein bisschen Gitarre gespielt. Ja. Und warum hast du die gekauft? Ja, wollte ich einfach. Ist so geil hier. Heute ist ein guter Tag zum Insel kaufen. So. Jack Bruce kommt aus Schottland in Glasgow geboren. Und ähm, startet in den 60ern auch in dieser ganzen, ähm, er geht dann nach England und in dieser ganzen Szene hier Graham Bond ähm, de, mit den Stones und so, das ist sozusagen ja ein Konglomerat, was da unterwegs ist und so lernt er eben auch Eric Clapton kennen über die Yardbirds und so weiter und so gibt es da Verbindungen und fängt dann eben an mit Ginger Baker, Eric Clapton äh, zusammen äh, Cream äh, zu machen und äh, quasi den Blues äh, zu verrocken, wenn man so will. Und die Cream-Sachen, die richtig geilen Cream-Aufnahmen, also zumindest mein, äh, mein Blick, sind gar nicht so sehr die Alben, sondern die Live-Aufnahmen von denen, weil da so viel Krasse... Das ist wie Heavy Metal sozusagen. Die, die donnern da los und das ist echt der absolute Wahnsinn. Sowohl Ginger Baker am Schlagzeug, als auch Jack Bruce am Bass und Gesang, als auch Eric Clapton, absoluter Wahnsinn. Aber das ist sozusagen nur eine Episode, die auch nur relativ kurz ist, knapp drei Jahre. Schreiben aber damit sozusagen Musikgeschichte. Und ab dem Zeitpunkt macht Jack Bruce quasi nur, was er will. Sein erstes veröffentlichtes Album, Songs for Taylor, ist so eine Mischung aus Folk, Blues, Rock, Pop. Wirklich ganz unterschiedliche Songs sind da drauf. Rope ladder to the Moon, absolutes Highlight. Und das allererste Album, was er gemacht hat, kommt erst danach raus. Und das ist mit John Heisman... Äh, am Schlagzeug, Schlagzeuggitarrist habe ich gerade vergessen das ist ein Jazz-Album da spielt er Kontrabass und es ist das hat er aufgenommen während er noch bei Cream war keine Plattenfirma wollte das rausbringen weil die alle gesagt haben ey bist du bescheuert du spielst bei Cream hier Hard Rock Blues äh, in Anführungsstrichen oder bist in einer Popband und jetzt äh, spielst du hier so Freaking Free Jazz das bringen wir auf gar keinen Fall raus dann äh, nach dem Songs for Taylor Album hat er gesagt es ist mir scheißegal bringt den Kack jetzt raus und dann wurde es rausgebracht Things We Like Porno Album aber das ist wirklich, das ist eher so ein bisschen Free-Jazz-mäßig. Aber hammergeiler, hammergeiler Scheiß. <lacht> so, aber es geht weiter. Pass auf, hört mir doch zu. Hört mir zu. Es geht weiter, nachdem Cream sozusagen zu Ende sind und er seine Solo-Sachen macht, gibt es nochmal ein, äh, ein Rock-Trio, eine, eine Supergroup, die er gründet mit Leslie West und Cocky Lane von Mountain. Äh, einfach unter dem unter dem Namen äh, West Bruce Lane, bringen auch nur zwei Alben raus, äh, plus eine Live-Scheibe, die Mucke geht so sehr, also es ist eine Mischung aus Cream und Mountain, ein bisschen psychedelic die, angehauchter Hardrock <lacht> ähm, und ein bisschen bluesorientierter äh, Kram von, von Cream, aber richtig geile Alben das, äh, das erste Album von, äh, von den dreien, why don't ya absoluter Anspieltipp, Hammer, hammer Ding. Ich kann hier gar nicht, weil die Zeit so knapp ist. Alles benennen, was er ja, gemacht hat und so eine, weiter. eine dritte Supergroup. Ge genau, da wollte ich gerade hin. Ah. Eine dritte Supergroup, dann äh, 94, 93. 93, <lacht> 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 94. Den, ja, mit den Zahlen, weißt du, komm, hör nee, wo Wobei ich glaube, oh, du scheiße, du hast recht, glaube ich.
0: Ich glaube, 93 kam es raus, das Album, und 94 waren sie dann hier. Also erzähl doch erstmal. Wer ist
1: denn dabei und warum überhaupt? Und die dritte Supergroup, ja. bevor ich noch zu ein paar anderen Sachen komme, die er auch gemacht hat. Aber die, die dritte Supergroup, äh, in der Jack Bruce dabei war, ist ähm, Bruce, Baker and Moore mit also Gary, Moore. Moore, Gary Moore und Ginger Baker zusammen. Also sowas ähm, wie Cream Noir ohne Eric Clapton. Ja, das Album, was sie machen, Around the Next Dream, absoluter Porno. Das ist wirklich, das ist ganz großes ja. Kino. Das muss man sagen, mit Gary Moore eben zusammen. Äh, die haben dann auch äh, Touren gespielt. Äh, Jack Bruce und Ginger Baker war immer so eine Verbindung wie Dynamit. Äh, das hat immer nicht so richtig äh, zwischen den beiden geklappt. Gary Moore spielt dann immer äh, zwischendurch, auch und danach auch immer wieder mit äh, Jack Bruce zusammen. Auch auf diesem WDR-Festnacht-Ding, äh, Aufnahme von 93 zum 50. Geburtstag. Aber Jack Bruce und Ginger Baker gehen auch immer wieder auf Tour mit anderen Gitarristen. Blues Saraceno zum Beispiel. Und weil sich aber Jack Bruce und Ginger Baker immer streiten, hat Jack Bruce immer andere Drummer noch in der Hinterhand. In den 70ern hat er auch mit Billy Copham gespielt. Ganz großer Scheiß. Oder auch Simon Phillips. Oder auch Gary Husband. Und sozusagen es gibt so einen, so einen, also zumindest zwischen Simon Phillips und Gary Husband, die wechseln sich sozusagen am Schlagzeugstuhl in den 90ern bei Jack Bruce ab. Sowohl auf den Alben oder Aufnahmen als auch auf den Touren. Und, äh, und manchmal springt auch Ginger Baker wieder ein, wenn er mal gerade aus Italien von seiner Olivenfarm zurück ist und clean ist, dann spielt er auch mal. Und ansonsten ist er in Italien auf seiner Olivenfarm und säuft sich die Hucke zu. Was man so macht in, in seinem Alter oder früher. Ich sag, immer, ich sag nur,
0: ja, gut, ich will eine Limo
1: und drei schwarze Noten. So, das ist Ginger Baker. Limo? Limos war also Quatsch, ne, oder? Mit, eine Limousine mit. Drei Ach so, Quatsen. ich dachte so. eine Limo. Also. Nein. <lacht> ja, gut, so, aber, aber Entschuldigung, wir sind vom Thema. Du hast abgelenkt. Ich habe ein bisschen abgelenkt. Wir sind waren mit eben mit noch Bruce bei, Baker Moore sind wir noch nicht fertig. Bruce Baker Moore sind wir noch nicht fertig. Und warum sind wir noch nicht fertig? Weil hier einer im Raum ist, der sie sogar live gesehen hat. Und du, dir ich, tropft gerade der Neid aus der Nase. <lacht> ich bin es nicht. Ja, ja, wann und wo, lieber? Es
0: Axel? war 1994 in Schüttdorf gab es ein Open-Air und ich glaube, das war 94 das letzte Mal, weil es ein komplettes Fiasko war. Ich, ich sehe da noch ähm, Nicole bei uns durch den Bierkeller im Studentenwohnheim rennen und die hat einfach wahllos wie Kamelle Schütt auf Open-Air-Karten rausgeschmissen. Und da waren eben Bruce Baker Moore, da waren Whitesnake und ein paar andere Bands dabei, wo das natürlich gar nicht schlecht. Aber wenn da halt alle für umme hinkommen, macht der Veranstalter nicht so wie Kohle. Und sie haben aber alle gespielt und ich weiß noch, dass ähm, unser damaliger Keyboarder Wolfram ist gefahren. Und Rall und ich haben, glaube ich, ordentlich viel Bier getrunken. Und dann kam weiß ich noch, dass Whitesnake gespielt haben und eben Bruce Baker Moore. Und ich weiß das nur deshalb, weil ich wusste, eines Tages brauche ich diese Informationen, um sie dem lieben Carly unter die Nase zu reiten. dass so. ich, Jack Bruce und Ginger Baker und... Gary Moore zusammen auf einer Bühne gesehen habe und zwar live. Ja,
1: das ist wirklich äh, sozusagen äh, die Gnade der frühen Geburt oder so möchte ich es mal nennen. So, ja. so ein bisschen. Und Bratwurst gab es auch. So. Also auch da ganz großes Kino und dieses Album aber, was sie gemacht haben, absoluter Anspieltipp. Around the Next Dream von Bruce Baker Moore. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch äh, eine Scheibe nennen, weil sie auch wieder diese Verbindung zwischen Gary Moore und so weiter und so weiter und diesen ganzen Musikern noch mal so ein bisschen darstellt. Jack Bruce hat nämlich auf dem kompletten Album Over the Top von Cozy Powell auch Bass gespielt. Ein absolutes Wahnsinnsalbum, was ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Und hier ist auch wieder die Verbindung zu dem, wo wir eben waren. Rainbow, also Cozy Powell, ganz großer, ganz großer Drummer. Cozy Powell dann auch. In der Verbindung mit Bob Daisley und auch mit Gary Moore und so weiter. Black Sabbath. Black Sabbath, genau. Auf dem Album selber, auf zwei Songs, spielt auch Gary Moore Gitarre. Und wie gesagt, Jack Bruce spielt auf dem Album komplett. Ein absolutes Hammeralbum auch. Ähm, genau... Das möchte ich sozusagen zum Abschluss sagen. Es gibt ganz, ganz viel von Jack Bruce. Was ich eben gesagt habe, es gibt die unterschiedlichsten Musikstile, die er bedient hat. Er spielt auf den unterschiedlichsten Alben. Bei Frank Zappa hat er auf einem Album mitgespielt. Er hat bei Randy Hansen mitgespielt. Es gibt unterschiedliche Aufnahmen, wo er irgendwelche Stücke für Leute geschrieben hat und so weiter. Ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber die absoluten Anspieltipps sind auf jeden Fall Bruce Baker Moore. West, Bruce and Lane, die Cream-Sachen mal außen vor, die auf jeden Fall sowieso. Cozy Powell, Over the Top. Und wenn es zu den Solo-Alben von Jack Bruce geht, dann auf jeden Fall Songs for Taylor, das erste, beziehungsweise in Anführungsstrichen, davor kam ja das Jazz-Album. Und auf jeden Fall das dritte, Harmony Row. Auch absolutes Killer-Album. Ja, aber wir wollen, danke für diese Aufzählung. Ich finde, sie ist nicht so wichtig wie das,
0: Warum du es erzählt hast heute, dass nämlich, hey, Jack Bruce, so wie er da steht, mit seinem Bass, mit seinem Fretless Bass, hast du ah, gar nicht erwähnt. Oh, ey, das
1: stimmt, warte, ich habe noch zwei Sachen, die muss ich noch erwähnen. Oh, wow. oh, <lacht> doch, die muss ich am Ende noch sagen. <lacht> Fretless Bass stimmt. Nur wegen Jack Bruce habe ich mir auch Fretless Bässe gekauft und wollte mal Fretless spielen. Super schwierig, kann man kaum machen. Ich will noch zwei kurze Sachen sagen. Auf dieser Rockpalast-Nacht aus den 90ern, die da auch ausschnittsweise gezeigt wurde, spielt... Jack Bruce mit dem damaligen Schlagzeuger von Rory Gallagher und Rory Gallagher selber drei Songs. Unter anderem den Song Politician, den er mit Cream gemacht hat. Das ist auch absoluter Wahnsinn. Jack Bruce und Rory Gallagher zusammen auf der Bühne. Totaler, totaler Wahnsinn. Das noch als ein Punkt. Und ich spiele bei Mighty Martens einen longhorn dann elektro und zwar nur und ausschließlich mit Sonnenbrille, weil da so ein heißes Gerät ist. Und zwar ausschließlich, weil Jack Bruce den bei Cream-Aufnahmen gespielt hat. Ein äh, dann electro longhorn bass Naja, nee, und wenn man keine Sonnenbrille trägt, dann verstimmt sich das Ding
0: sofort. Ne? So ist es. Na, das klar. wissen einige von uns. Aber Longhorn, du bist doch so ein Zwerg. Wie willst du das Ding tragen? Es ist ein Short-Scale-Bass. Ah. Ja. Longhorn <lacht> Short-Scale. Ja, kleiner Bass. Kleiner bass. Ah, okay. Leicht, sehr leicht. Wir machen Fotos. <lacht> Genau, aber zusammenfassend, einfach nochmal die Idee, du hast ganz viel erzählt und viele Anspieltipps, aber ich glaube, das Entscheidende ist, da einfach nochmal das rüberzubringen, zu sagen, was, was hat es in unserem, wir nehmen es nochmal mit diesem abgedroschenen Herzen, ja. wie haben es die Musiker geschafft, wie hatten Jack Bruce oder Richie Blackmore geschafft, einfach durch ihre Töne das Herz zu erreichen und eben über lange Jahre begleitend dabei zu sein und egal, was sie gemacht haben in ja. unterschiedlichen Episoden, trotzdem immer irgendwas geschaffen haben oder auch die älteren Sachen immer präsent um zu sagen, vielen Dank für die tolle Musik, vielen Dank an Ritu Blackmore, vielen Dank an
1: Jack-Jack-Bruce. Jack Bruce. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Axel. In diesem Sinne, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Finest Rock!